0: Já se passaram quase seis anos desde que vi meu marido, mestre. Preciso saber. Ele sobreviverá?
1: Ele levou os marinheiros para uma emboscada. Um navio que parecia estar abandonado. Na luta, o pescoço dele foi retalhado por um pirata. Ele caiu no mar. A ferida foi severa. Ele perdeu muito sangue. Mas a maior preocupação foi a febre que veio em seguida. O mestre disse que ele queimava por dentro. Eu amo meu irmão. Mas devemos ser sinceros quanto a isso. Talvez tenhamos encontrado o um navio e ele tenha partido. E quem ficará com o trono de Tristwood?
0: A minha voz está bastante confortável nele.
1: Ela governa apenas na ausência de seu marido. Eu tenho mesmo o mesmo sangue do serpente marinha. O parente mais próximo que restou.
0: Tome cuidado, cunhado. Isso pode ser ouvido como traição.
1: Eu falo a verdade, Reynice. E você sabe disso. Driftmark é minha por direito. E por mais que eu goste do seu apoio, eu não preciso. Ali ah, e Watt estão à frente de tudo agora. Não, irmão, me escute. Você tem que afirmar sua posição para que Luceres. Seja o sucessor de Corliss e Aconteceu alguma coisa com Lorde Corliss?
2: Pai. Queremos apresentar-lhe uma pessoa:
1: Diana. Hum? A menina
2: serviçal. Pelo amor dos deuses. A menina, Aegon, a que você afugentou de sua companhia.
1: Ah, foi só uma diversão inofensiva. Ela não precisava reagir daquela maneira.
0: Pense na vergonha da sua
2: esposa. Na minha. A doença o leva a uma dor considerável sob o conselho dos mestres. Ah, os mestres, Claro, são eles que mantém meu pai. Confuso, com tanto leite de papoula enquanto os aquece em seu... Anira,
0: pão. se você o visse sem o leite, quase cego com o sofrimento...
1: Ah, licente, não
3: tenho dúvidas que foi um ato de pura misericórdia, mas me diga. Para abandonar o sofrimento do Rei os Mestres, também prescreveram a retirada das insígnias dos Targaryen e a troca por estátuas e estrelas?
2: Este não é um processo justo, é uma armadilha. Aposto que armada pela rainha e pela mão para proclamar a ilegitimidade do meu filho... E você fez muito pior com o Lainor.
1: Os filhos dela... SÃO BASTARDOS! E ela é uma puta.
0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um podcast sobre House of the Dragon... Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com o Marcos Noriega. Boa noite, Marcos. Boa noite. Buenas noches. Boa noite, Samir Saif Tomás.
2: Boa noite.
0: Boa noite, Valar Morghulis, né? Porque Boa. temos mortes Boa dolorosas vida. nesse episódio, rapaz. É isso, gente, episódio número 8, hein? A gente tá chegando na reta final... Todo mundo fala que o episódio número 9 ele é sempre aquele que é uma Então, eu tô bem curiosa, viu, Samir e Marcos? É, pelo que nos espera aí no próximo final de semana. Porém, esse oitavo episódio foi um episódio que nós vamos explorar, mas ele foi um episódio doloroso de se acompanhar, porque assistir a dor alheia, né? para quem é, empata, né? Tem empatia, dói, né? Então, pra hum. mim, vários momentos eu chorei e tal. E e foi doloroso, e foi lindo, né? Então foi é, aquele negócio, assim, que a gente tem muito o que falar, né? Sobre esse lindíssimo episódio, né? É, tem umas coisas interessantes também, sei é, se vocês estão com a pauta aberta, dessa vez nós temos uma diretora e também uma roteirista, né? Pela primeira vez.
3: Eu gostei muito desse episódio e a gente precisa dar nome a quem são os culpados por esse episódio ser tão bom. E a culpa é... Da Aileen Shin, que é a roteirista O roteiro ele é certeiro Diálogos excelentes E a Gita Vazante Patel Também a é outra culpada Desse episódio ser tão bom A direção dela é muito segura Mesmo assim Então começa culpando as duas Desse episódio ter saído Tão, tão redondinho né? E também né Eu diria que o, o Pedi com Sidaine Também tem grande culpa Desse episódio ser tão memorável
0: Olha, você nem fala o nome desse homem que... Agora eu tô Não. assim, cada vez que eu lembrar do Perry Considine, eu vou ficar chorando, entendeu? Então, né, Samir, esse cara, ele pegou a gente pelo coração, né? A atuação dele eu vou levar pra vida, né? E, e saca, quem conhece, a gente sabe que a gente já falou por muitos anos de, de Game of Thrones, entendeu? Mas tem uns personagens que são muito queridos, são muito amados, cuja morte é muito dolorida e com certeza dá para colocar né, Samira ao lado de outros grandes personagens que morreram a saudade que vai deixar né o personagem do Perikon Sadani, o Rei Vízeres.
2: Ah, não tenha dúvidas, né, Angélica? E, e assim, hoje o George Martin, acho que foi hoje, foi hoje ou ontem, não me lembro. Hum, foi hoje mesmo. <risos> George Martin já entrou em contato com ele, agradeceu a ele e já afirmou que o, o Viserys de Pé de Considine é bem é Considine, né? Concedine, Concedine.
0: Ah, eu chamo é... de Considine que meu inglês é tosco mesmo é... não sei se tá certo
2: assim, assim será então, que o Viserys dele é muito melhor que o de, que de, de George Martin e eu só posso concordar porque é a, a carga shakespeariana a carga dramática, é, a, é, é, todas as dores do monarca, né? ele uhum. conseguiu com tanta excelência, com tanta maestria, né? ele, ele foi refinando. O, o, você veja que é engraçado, né, Marcos Angélica? É, a gente tem uma série que ela, tem um, ela sofre de um, um, diria que é um problema, mas ela sofre de um, um saltos temporais, né? A é, gente não estava acostumado a ver na, nas séries de televisão, a gente não estava acostumado a ver né, é, nesse, nesse formato, principalmente da HBO né, que tem formatos bem clássicos e bem quadradinhos. Né? É, mas o, que, que, o, 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 o que, que acontece com o personagem do Viserys? Ao longo desses, desses saltos temporais, o ator ele vai refinando, ele vai refinando as camadas de Viserys no roteiro. Ele, ele, ele vai dando um trato para o roteiro, ele vai dando um trato para o texto, ele vai dando um trato para a fala dele como, como o, o patriarca da, da, da dinastia Targaryen, é, que vai ficar no coração de todo mundo, não tenham dúvidas disso. É, é, é um Sim. sentimento muito forte. Esse, esse é o último episódio que a gente assistiu é um sentimento muito forte desde a aparição dele, e já impacta, né? Você já vê uhum. ele em filme, você vê ele é, acamado daquela maneira de uma pessoa que já, já tem todos os pontos entregues e você vê ele, ele dar uma reviravolta tão forte no mesmo episódio, né? Sim,
0: concordo muito contigo, Samir. Nosso coração, aliás, é da internet: na internet a palavra Perry e M estão juntas, é só você procurar no Twitter. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre os segmentos aqui, comentar, passar as nossas impressões, perguntar para o Samir, que é o nosso fiel da balança aqui, que é o cara que tem a questão do livro ali. Posso fazer isso? Começar a puxar e conversar com vocês para saber as suas impressões? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, começamos o episódio... Sabendo ali que, como o Samir falou, tivemos um insert aí de anos, né? Seis anos, né, Samir? Se passaram Exato. seis anos desde a última vez que nós vimos os personagens. Temos um diálogo expositivo para que isso seja compreendido para o público, né? Teremos inclusive informações ali, porque a, a rainha ela está justamente no trono em Driftmark conversando com o irmão do Collis, não é isso, Samir? porque a, a rainha gente a, a, rainha a está rainha, conversando rainha, com o tio, né, que é o, o tio das crianças e no caso ali é o irmão, né, e tal tá, falando assim, olha que o Coldsvelário ele sofreu uma grave lesão justamente nessa guerra aí que é contra a Triarquia, né, e você vê que começa assim então essa discussão sobre quem ficará com o trono, né, porque ele obviamente não concorda que os filhos da Renira, né, e do Laenor sejam os herdeiros, né? Que seriam os herdeiros é, diretos isso daí, porque ele fala que o sangue não está sendo respeitado, porque não são filhos realmente do marido dela e tal. E a gente tem, a princípio, começa assim com essa conversa que a Raines, né, Samir, ela até fala que ele está sendo muito ousado. E esse personagem, que é o Va Vaimondi, né? Ele Mas realmente é, é muito, muito ousado, e a gente recorda dele no episódio passado, que ele fica é, falando aquelas palavras lá em alto valeriano, né, e tal, e falando sobre sangue isso, sangue aquilo, que o sangue é mais forte que a água, blá blá blá, isso tudo, e já começa a ser assim o episódio, né, Samir?
2: É, ele é uma criatura bem estúpida, na verdade. Se você for parar para pensar, né? E tem pena dele. É, porque nos livros é, ele não é o irmão, né? Nos livros o Vemmon é o sobrinho, né? Aí eu acho que a eu acho que a série ela teve essa escolha para aproximar mais a linhagem do dele é, da sucessão, porque o que que acontece o que que acontece no universo de Westeros dentro dos sete reinos você tem a linha sucessória do Trono de Ferro, que ela é diferente da, né, diferente da, de Dorne, é diferente no norte, a linha sucessória é outra. Mas os Velaryon, eles obedecem a linha sucessória do Trono de Ferro. Então ela, vai, ela, 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 ela reza o quê? Ela reza que o, o herdeiro, homem mais próximo, tem direito ao Trono. Né? Aí no caso... Como ele coloca em questão de, 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 de risco, a, a, em questão de risco não, em questão de dúvida, né? a, a legitimidade reconhecida pelo rei, vamos lembrar bem, né? tem tudo isso, não basta você dizer, ah, é, fulano é bastardo, o rei tem que reconhecer lo como bastardo, assim como o rei pode reconhecer um bastardo como legítimo. Esse é o Sim. poder que eu... Né? Mas então, ele coloca isso é, em checkmate, né, é... Compromete diretamente a palavra do rei com isso, coloca a, a rainha numa uma, uma situação complicada em relação, porque assim é, tem o Lúcio, né? Que é o filho da, rainha, da Rainira, né? Sim. E ele seria o herdeiro direto, é, porque a Rainira, é, se você for ver pelas leis de sucessão de Westeros, ela não pode ser uma rainha, ela, ela, ela tem o direito de ser rainha regente. Que é o uh -huh. homem que guarda a coroa, entendeu? E o que que acontece? Viserys foi, é, foi contra essa, esse princípio esteroso, né? E Sim. vai dar uma coisa isso, né? Pra gente isso já tá via... isso até o final, né? O, o Viserys né? Sim. E o Veimon, ele, ele se entrega de cabeça nisso achando que vai ter sucesso. E, pô, tá na cara que não vai dar certo, né,
3: <risos> é verdade É verdade. Sim, sim. Ele falou é. que ele. Ele fala que ele passou a vida inteira né, defendendo lá a família, mas onde é que ele tava nesses últimos oito episódios mesmo? Porque
2: o... Não prestou nem para portar uma briga. Nem para aportar uma briga no uhum. Que até hoje eu negócio da família Velário, que não, não, não tem capacidade de defender um familiar, um nobre é. da família.
3: O, o que é isso? O Apesar de ser um eu cara. O cara apareceu no episódio
0: anterior, tá pagando sapo, né, gente? Aparece.
1: É,
3: pra... é. É. O Leynor, apesar de ser um cara que o negócio dele é farra e, e cachaça, até dragão ele montou quando precisou pela família, né? O, uh. o, o irmão dele, né o, o Corles, é, ele apareceu em tudo que é batalha, brandindo seu, seu machado e fazendo cara de mal e assustando os inimigos da família. Agora eu venho, sinceramente, fui, fui lembrar dele hoje.
0: É. Pois é, pois é, gente. É, é um começo mesmo e muito interessante, né? Gosto de ver a Raene sentada num trono, assumo, né? Ela. É, eu tenho a impressão mais para frente que as pessoas querem tirar a relevância dela e depois é, é devolvida essa relevância que ela tem, né? Dentro dessa história. Mas tem uma outra coisa também que mostra o episódio aqui que eu gostei de ver, né? Porque você vai ver o, o Daemon. Você fica sabendo que é ele, que ele tá ali justamente pegando ovos, né, de dragão, né, que são os ovos do Cyrax, não é? Que ele eu achei isso interessantíssimo, nunca tinha visto essa essa como é que funciona isso daí, né? Será que é uma coisa que somente a é, a pessoa que é o cavaleiro do dragão pode tocar nesses ovos e pode passar lá para esses homens que são os, os que cuidam, né, dos dragões e tal? Tu tem essa, essa percepção, sabe, se é, os, os óbvios, nobres como é que funciona?
2: É, os nobres, eles estão acostumados né, a, 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 a estar entre o Força dos Dragões, é, eles têm uma relação muito, muito íntima com, com os dragões. O que eu achei interessante ali é que tem uma película que ele que ele, que ele, que ele, que ele, que ele retira, né, é, como se fosse assim... É, é, exatamente, como se fosse uma, é. uma espécie assenta alienígena né é, é, remeter um pouquinho assim a Alien o, né, o oitavo passageiro é, pelo uh -huh. tipo, de, pelo tipo de textura né e, o, e outra coisa que eu acho engraçada também é que sempre os dragões são três ovos a ninhada sempre são três ovos geral sempre não né geralmente né você uh -huh. sempre tem algum que não vinga um que não choca né mas é sempre é com com Daenerys foi também a mesma coisa né foram três três dragões que que, que surgiram é, mas existe essa relação de estarem muito próximos. Até porque, quando existe... Um nas... Lembra que eu tinha falado, Angélica? Que quando um nobre Targaryen nasce, a primeira coisa que eles fazem é colocar o ovo do lado do berço. né? Sim. Para que quando aquele ovo chocar, aquela criança, aquele recém-nascido, aquele bebê, seja lá o que for, né, é, já ter esse vínculo, né, já ter esse, essa união com o seu dragão. Então nada mais natural, do, e, e, e Damon não tem, não tem assim, tipo, é, é, não tem ticket para ele, né? Ele é passagem livre em qualquer lugar, você pega e você exila o cara, o cara volta. Você fala pro cara, ó, não, não aqui, cara. ele vai lá e entra. Então, é, por outro lado, Damon é uma, é uma incógnita nesse sentido, né?
3: Sim. Eu, eu percebi que o Damon, ele faz alpinismo e, e dispensa os EPI de segurança, né? Tá? Tá bom, cara.
0: É uma cena muito. Assim, o cara é um aventureiro, né? Tal. Eu gostei disso daí, né? E tá episódio onde o Demon é, mostra que ele, inclusive, não é o único bad boy, né? Vamos falar sobre isso, né? Mas ele vai receber ali a carta da Baela, informando justamente sobre essa herança, né? Essa, essa solicitação de herança que o Vemon tá reivindicando, né? Aí a gente vai se adentrar o cotidiano ali da família, porque a Renira vai aparecer grávida ela está grávida enquanto ela vai recebendo ali a, a atualização né, das últimas notícias né e você vê que agora então é, ela tá o menino tá ali inclusive estudando né aprender a falar o alto valeriano né ela achou isso bonitinho inclusive com o mestre né samir ele tá tendo aulas ali a mãe tá falando para ele que é assim mesmo né que ele vai vai ter o tempo dele de aprender, né? Que é para não se estressar. Ele todo todo compenetrado, né? E tal. Claro que a gente vai. Todo mundo quer saber. e Eu pergunto para vocês também porque é, a gente vai ter o retorno deles, né? Porque eles estão afastados seis anos, né, gente? E você vê que o retorno deles para Porto Real para poder fazer essa reivindicação, né? Para ela solicitar pro filho dela que ele seja o próximo Lorde, né? responsável ali por o Senhor das Marés, né, de Driftmark, né, que ela, quando ela chegar lá vai ser surpreendente para todo mundo, porque literalmente virou quase um monastério, né, o Samir. O visual ali da estrela em todos os lugares, né. O Samir até brincou de estar tá, de perpétua e tudo aqui, né.
2: É. É o puritanismo falando mais alto, né? Então, daí você tem aquela questão que a, a, a Alicent, ela, ela, ela veste a Estrela de Sete Pontas, né? O da Daemon já percebe, porque na entrada da, da, da Fortaleza Vermelha, você ainda consegue ver os brasões targarem, né? Você vê os uhum. brasões da Fortaleza Vermelha, você adentra, Mas nos entornos, dentro do palácio onde se encontra o conselho, né? A, a, a luz ela já incide ali sobre a estrela dos sete pontos e a Sim. gente sabe que a fé dos sete ela tem uma relação bem difícil com os targaryen desde a conquista, né? Porque a religião, das sete, né? a religião dos sete, a ela, religião sete ela é uma religião oriunda lá de Essos que veio para o Westeros para dominar o Westeros e uhum. o que, que aconteceu Nesse é, pré-conquista, né, do Targaryen, da dinastia Targaryen, né, nesse meio tempo, eles foram empurrando os, os pessoais, o povo com, a, com as crenças mais antigas mais pro norte, né, tanto que sim, o norte, sim. ele não pega tá a religião do século, e, e isso aí vai, isso daí vai ser um contraponto que a, a família Hightower, que já é uma família tradicional, que tem a cidadela, que tem todo o estudo dos mestres, vai se aliar a Fé dos Sete e isso vai dar uma dorzinha de cabeça, né? Que a gente não tem como não dar, né? E ela já se posiciona como povo dessa maneira, né? os verdes já estão bem alinhados ali só o Lord Bisbury, né, coitado que, que sempre fala, ó, oh, mas a reivindicação de Raineira é legítima, daí todo mundo cala a boca, Bisbury
0: é verdade, <risos> é verdade
2: ele, ele tá solitário ali no, 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 naquele conselho, né porque você tá todo vê mundo visualmente ali a, é legal, né? a
0: transferência de poder também, né, Samir porque bem, é, bem
2: simples, se, né? se
0: você tá retirando as bandeiras Targaryen, né, e tem todo um visual que a decoração quem fez foi a rainha você já vê para onde passou-se o poder, né? Já trocou de mãos, né? E outra coisa que não, me, não me deixou é, passar despercebido para ninguém é que ninguém foi receber eles, né? Eles chegaram não, ali não. como, tipo, né? Sei lá, já ninguém total, né? Entraram assim, não tem a menor reverência a eles, né? É, é, ela faz questão não, de humilhá-los, né, A, a licença.
2: É, é engraçado que, da mesma maneira que Viserys... Foi tratado é, por Corlys Velário lá atrás, em Deriva Marca, né? Agora o Daemon e a Rainida estão sendo tratados, tipo, em Porto Real, né? A capital, a sede do reino.
3: Sim. Engraçado mas, isso. Mas, Teoricamente, a Rainida será né, a rainha regente em algum momento, né? É, seria, né? Por vontade do rei. Então isso aí é, é duplamente né? desrespeitoso. É, é uma demonstração realmente de pouco apreço e, claro, isso contamina também o que certamente né, os Hightower pensam das reivindicações da Renira em relação ao trono, né? Isso fica é. muito claro, né?
0: É, tudo assim, cara, que é, porque você vê que, que ela entra e percebe que né, a Alicente está ali, ela tá meio, a palavra é essa, né? Ela tá meio, não tá nem aí, né? Para chegada deles e a Renira vai procurar o pai, né? e para ela é, é no mínimo surpreendente né porque afinal ela tá afastada há tanto tempo que o pai tá naquelas condições né e tal tá, que ele tá jogado daquele jeito lá né inclusive não tem mais a a, a mente dele né ela tá tomada por esse uma espécie a papola, de anestésico né a Papoula, a né
2: a papola, que, a que eles... tá com o julgamento dele né?
0: é verdade uhum. é, é é como aquela tem umas plantas também o equivalente a a essas plantas também que o pessoal usava, que também tem essa capacidade de reduzir a, a dor, mas também pode enlouquecer e tal, né? Eu quero dar Bom, boa noite para as pessoas aqui no chat. Rapidec, gente, senão eu acabo esquecendo. E o chat vai andando. Eu quero dar boa noite aqui para a Ariela, para o Arão, para a Ellen, para o Léo. Oi, Léo, eu já te vi aí. Desculpa, não dê boa noite. É, o Ronaldo, quem mais? A Marta, já falei, né? Marta, Ricardo, Amanda tá por aí. Gente, estamos acompanhando vocês, viu? Se vocês quiserem aí, depois dá um toque aí. Se tiver alguma pergunta ou quiserem falar alguma coisa, é, nós três estamos acompanhando: eu, Samir e o Marcos. É, mas diga, Samir, pode falar, meu querido. Porque,
2: porque segundo a Cidadela, né? E o estudo dos mestres, o estudo em medicina, né? A, o, o elo do, da medicina da, dos mestres, a, o leite de papoula é um opioide, né? E Sim. por ser um modo assim, ele tem algumas restrições, tem algumas indicações. Uma das restrições é você tentar não associar ele a, a, a partos, né? Ele não, não costuma muito bem em partos, é, embora tenha sido usado com, com a esposa de Biserys, né? A gente nota no episódio em que, em que ela teve o, o, o infortúnio é, do parto dela que, que o uso do leite de papoula deixou ela assim meio fora do... do, do, do Gerador, é, né? Né? e você vê que Viserys, ele, ele vai lutando contra a Apapola durante o durante o desenrolar da
0: nossa, coisa. isso é muito bonito um, também, é outra coisa que eu achei assim, é impressionante
2: ele luta, né? luta, ele luta a favor da lucidez dele ele luta contra os efeitos ele tenta é. se abster só que tem um problema de você se abster de uma substância química que nem que, que, tão forte como porque a Papoula ela, ela é mais ou menos, assim, perto do que seria morfina, né? Isso.
3: Assim, é um, os um, os um
2: com então... ela também é muito ruim, né? Uhum. E daí a gente volta pra Viserys de novo, né, cara? Que é guerreiro, né? Que o homem é, tem, é lutando pela própria lucidez para tentar salvar a filha que tá numa situação que a, é. a mulher acaba se... se Colocando numa situação. E é uma né? coisa.
0: É uma Entendi. coisa gradual, né? Porque primeiro ela vai lá falar com ele, ela até coloca o bebezinho perto dele, fala: ó, oh, esse aqui é meu filho. Que aí a gente descobre que ela teve gêmeos, né? Ela tá esperando uma, já teve gêmeos, e, e assim. Todo mundo nesse nem, lugar se chamou a Aegon ou Viserys, né? O, é, que, <risos> é tipo é, assim, né? O
3: Aegon é, é o Enzo da época, né?
0: É o Mas Enzo eu... e o João, né? Algo do gênero, Não, sei e,
2: lá. A gente sabe que isso causa uma revolta em Alicent, né? Porque ela batizou o menino de Aegon e, e a Alicent tem o Aegon também, que casou com a Sim. irmã, né?
0: É, uhum. Nossa, depois a gente vai falar sobre isso
2: Que bizarro, gente O é um nome muito
3: poderoso Tipo, muito simbólico é, Tem essa coisa que Principalmente em, em famílias reais <risos> o, o nome Pretende de alguma forma associar, associar a pessoa que recebe A trajetória de outro Governante que já uhum. teve O mesmo nome, né isso é, mas no caso aí, especificamente do Egon filho da Alice, a gente tá difícil disso acontecer, porque ele, realmente ele não vai ser que nem o Egon o conquistador mesmo, né? Dá pra perceber que não, né? O, só, só rapidinho, o Ricardo tá citando que no episódio 3 é, a gente vê o, o Raymond salvando a vida do Cole em de um determinado momento, né? E, e é verdade, né?
0: É verdade, tudo... ele aparece, sim, sim, uhum. é verdade.
3: E também vai, vai, tem, uma, tem uma questão de reconhecimento do valor de, também dele em relação à família, que vai vai citar mais para frente comentando o episódio depois de certos fatos que irão acontecer, né?
0: Nossa, mas, gente, é, é surpreendente, né? Tem que falar sobre isso, porque, para mim, tá aí a atuação que vai, vai, vai ganhar a M é do Pé de Constantine. Uhum. Porque na hora que a filha vai falar com ele, ele começa a gemer, né? Ele passa uma parte do episódio, ele é muito verdadeiro para passar dor, né? Você fica agoniado, ele começa a gemer, gemer, ele pede o. Ele chama de chá, né, o Samir? Ah, me dá muito o meu chá. Lindo. Aí ela cheira e vê que é papo, né? E tal. Mas ele tá gemendo e depois ela vai conversar com a Alicente, né? Antes de ter a, a, a mesma. né, aquela outra discussão que vai ser muito importante no episódio, ela vai encontrar a Alicente e vai falar, poxa, né? É, é, o, o meu pai, é o estado do meu pai. Ele não tá nem sabendo onde é que tá a mente dele, né? Ele tá totalmente absorvido pelo leite de papoula e tal. E a Alicente fala assim: Ah, nós estamos tratando ele da, da melhor maneira possível, né? E começa aquela meio que discussão com o Demon também, que ele fica tirando sarro, né? O Demon ele é, ele é um, um senhor do <risos> caos ali também, né? E tal. Uhum. E a, a Alicente acaba: ah, Vamos decidir o que é melhor pra você. Aí você fala: Cara, é, que situação, porque ele, ela tá visivelmente. Né? E assim, eles querem talvez colocar várias nuances nessa personagem, mas são todas nuances nada boas, se para pararem pra pensar, né? Porque até o momento, como se vê a hipocrisia dela, né? Que ela é uma fundamentalista religiosa, dessa religião aí das, da estrela de sete pontas, né? mas aí quando ela vai ter que falar com a criada, que o filho dela estuprou, veja bem, estuprou a criada, uma, uma menina, né? e tal. Ela começa, ela abraça a criada, ela fala assim, olha, eu te entendo. Ai, miga, senta aí e tal. Mas daqui a pouco ela começa a falar assim, olha, mas ninguém viu ele fazer isso pra você. Então é a sua palavra contra dele, né, gente? Então você já fala, putz, cara, olha como ela é insidiosa, né? Essa criatura nela Exatamente, tá, o Léo tá falando aqui, jogando a culpa na criada, jogando a culpa na vítima, né? Pra poder salvar é, a, 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 que o que tá o filho dela, né? O filho dela, que é esse que é casado com a irmã. Que você falou, né? Que é aquela menina que fica tendo previsões, né? Porra, que, que situação você... e que hipocrisia dessa personagem, né? É difícil gostar dela.
3: Mas eu acho que a Olivia Cooke, a atriz, é, é, ela é outro, para mim, outro grande destaque desse episódio. Porque ela Sim. encarna muitíssimo bem as contradições que a personagem, a Alicente, tem. É, eu concordo com vocês... Do, do fato dela ser é, manipuladora, insidiosa e capaz de tudo, na verdade, e ela tem uma, uma carga muito forte de hipocrisia também no comportamento e na postura dela. Mas eu acho que ela também sofre com dramas internos e com culpas internas também. Ela tem alguns momentos em que ela de certa forma ela também gostaria de ter paz e que as coisas fossem diferentes do que são. E não sei se isso está no papel, mas que a atriz consegue transparecer Olha, essa, essa, essas dubiedades e contradições, ela consegue muito bem. Eu, eu né?
0: concordo contigo até certo ponto, sabe por quê? Porque, por exemplo, em relação ao Víceres, que é capaz da gente pensar que ela o, o trataria com crueldade, ela não faz isso. Eu sinto isso, que ela, ela age com uma delicadeza e tal, né? Claro que ela tem lá questões. De, morais e tal, ela quer impor a moralidade dela, que eu acho que é aquilo que está sendo discutido. Tem isso, entendeu? Dela querer, na verdade, impor né, a moralidade dela, o que, que é certo, o que, que é errado para ela. Só que a moralidade dela, ela se dobra às coisas que possam prejudicar a família dela ou não, nessa né, mesa. Tem isso.
2: É aí que você percebe que o ultraconservadorismo faz aquilo que ele sempre faz, né? Ele transforma a vítima né, em culpado. Né, uhum. e oferece ele é pró-vida, mas oferece o aborto. Ele não oferece o aborto, ele impõe o aborto, né? Porque ali é. você vê ali, ali a gente vê que ela vai fazer a menina tomar o chá da chá da lua, da mesma eu maneira não, que aí, mesma maneira uhum. que aí lá atrás, anteriormente, né? É, e vai subornar, e, e não bastasse tudo isso, né, a, a, a religiosa, outra religiosa, outra conservadora, Alice, né, ela vai subornar essa menina para que ela não abra mais a sua boca e que ela vá viver uma vida nova, né, vá vai, vai comprar é. um, um seu quinhãozinho de terra. Mas o que, que acontece aqui, é, Marcos e Angélica? A Alice, que é escrita para a série, ela. Tem as mesmas motivações que a Alice dos livros, no entanto, é... ela é desenhada como antagonista no roteiro. No roteiro, uhum. ela é clara, entendeu? Sim. É, no livro, ela é, não é uma livro...
0: antagonista da Rainira?
2: Hum, são dois lados em que as pessoas que se identificam. Tem gente que se identifica com as causas de Rainira né? e tem, tem leitor que pode se identificar com as causas de Alice. Mas não, tem, mas não tem essa, é, é, esse, de, esse, essa tinta tão forte é, da religião, por exemplo, entendeu?
0: Ah, tá. Então, é, eu lembro então quando a gente conversava tava... sobre o Alto Pardal é. e as coisas que a gente tinha que ler dos comentários das pessoas, né? Porque as pessoas ficavam realmente, né? Quando a gente gravava lá é, o podcast, tá é, o brigando com a gente porque a gente reclamava do Alto Pardal, que era um cara que pegava... As pessoas se prendia, é, pelo jeito ele torturava, e tinha essa fé, né? Do, do né, depois termina daquele jeito horroroso lá, né? E tal com, com explosão, mas as pessoas realmente têm isso, né? De ficar querendo parte proteger, né?
2: Crônico. Né, Angélica? Isso fazia parte do Lorde das crônicas de giro e Fogo. Sim, é, sim. Essa, essa, essa visão religiosa da Alice já não é tanto assim do Lorde, Fogo e Sangue, entendeu? Já não entendi,
0: é entendi.
2: Único assim. Então você nota que o roteiro é escrito para ele criar, um, ele criar um, um, uma briga de tensões, onde o antagonismo vai ficar com os verdes e o protagonismo vai ficar com os negros. Entendi. A diferença também de personalidade dos filhos da Raimira, que são todos educados, todos formais, é, todos diligentes com as suas obrigações. Criancinhas assim, fofas, as né? Meninas, né? São, são meninos muito bem criados, assim para a corte é uma partida dos filhos da Alice que são dois porra loucas dois <risos> o, um do, ó, o do
0: tapa olho eu vou falar pra vocês e que eu, eu morri é, de medo desse personagem
2: o é um cara que se você encontrar ele no, 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 no bi-articulado você tem que quer ficar do outro lado do ônibus você não quer ficar do lado <risos> dele
3: é a verdade é, eu não, não,
2: concordo não, né? não tem
3: como você não antagonizar esses personagens sabe? sim não, eu concordo Sim. muito com você, Samir. É exatamente isso mesmo. É, ambas estão numa disputa, fazem coisas das quais é, que são muito questionáveis, mas o, esse elemento da hipocrisia que é carregado na Alice, por conta também do, dessa coisa dela, dela se aproximar de um certo verniz de religioso né, e tudo mais, é, acaba dando para ela Ares vilanescos mais claros. Né? E, tem isso também, a gente vê muito quem é você no reflexo do seu, dos seus filhos, das pessoas que você educa, né, e fica difícil a gente achar a sente uma pessoa melhor do que a Renira vendo, é aquele negócio, uma árvore você conhece pelos seus frutos, né, já tem aquele velho ditado, né, os frutos é, tem... da, da Alice são um tanto quanto degenerados, né. A gente percebe. É, eu
0: acho isso daí um ditado péssimo, né? Pelo menos Sim. eu comecei a achar, depois que eu vi umas árvores maravilhosas e uns frutos podres, né? Mas sabe que você <risos> falou uma coisa interessante? Porque se você pega o Samir e Marcos, o, o filho que seria o rei é esse filho dela, o casado, né? Que é esse cretino que fica o tempo todo falando besteira, Não se pega. acha o um maior gostosão, comedor da paróquia né? de Porto Real né e tudo, né? Que, tá, que por sinal é, é, é quem tá uhum. deitado, né? E tal. Que ela vai brigar com ele, bate nele. Uhum. Fala como é que você pode viver desse jeito e uhum. tudo, né? E é ele aí é que vai entrar a filha o, lá.
3: O Justin Bieber, se não soubesse cantar. Nossa, é, o é, é sei
0: lá. Você se quer a visão daquela bunda branca dele lá, pelo amor de Deus, gente. Eu fiquei sem querer ver bunda por um bom tempo depois dessa, né? Mas <risos> é. A, é terrível, gente. Mas aí você vê, coitada da menina, entra a, a mulher dele, né? Que é irmã dele também. Entra perguntando da criada, né? E ela vai e abraça, né? Ai, como a Alicente é fofa. Né? Ela abraça as pessoas, né? E tal. E aí já vai eu, passar para uma cena depois do pátio, né? Diga, querido, pode falar.
2: Eu, né, Jélica, ela é, Angélica, ela é como a mãe, porque ela conforta você.
0: É. E tem a mãe, amiga. né? Da estrela de sete pontas, tem a mãe. Uhum. É, qual é o nome mesmo dos... É,
2: lembra de cabeça? É, tem a mãe, o guerreiro, é, a donzela, né, que representa a pureza. A mãe, guerreiro, donzela. É, o ferreiro, né, que, que é, garante né, o exército, a força dos exércitos, as armas. É, também tem o estranho, né, que é um dos que mais se afastam né, <risos> nos sete reinos, né. É, Sim. justamente por ser estranho, né? Por, por representar o desconhecido, representar o oculto, né? Eu acho que é. mais ou menos. Eu, esqueci eu tô alguma rindo coisa, aqui é de vocês ou... no chat é falando,
0: Angélica é terrível. É, é isso, lembrava, meu amigo. Ruim, né? Não, é, é interessante, mas eu acho que tudo é semiótica também, né? Você pega o, é. o figurino dela quando ela era mais jovem, né? Que era aquelas roupas bonitas, né? Que. Era é, é um figurino. Eu sempre achei o figurino da série muito bonito. O pessoal reclama do figurino da, da Renira, mas até os vestidos, os coletes dos, dos caras, né? O figurino da Licente Jovem achava muito bonito. E agora você vê que o figurino dela é todo fechado, né? A gente até ficou brincando que ela parece a perpétua, né? Já pensou, gente? Ela é a perpétua e a Rainira é a Tieta, cara. Né? Então, que é, né? que é a mulher que. Pecou, né? E tal, vive em pecado, que era. Tinha no, na novela a Teúda e a Manteuda, né? Lembra aquelas expressões que, pô, é o um retrato do, do Nordeste do Brasil, uma riqueza né, do, da linguagem, né, da literatura, e é muito foda, né? E você vê que, cara, é uma boa referência mesmo, a Perpétua, só que a Perpétua tinha uma caixinha, Samito. Lembra que a Perpétua tinha uma caixinha, que ela guardava uma coisa, que você descobre na novela o que, que é?
2: E não era uma dágara pretensiva, eu tenho certeza.
0: <risos> Exatamente, depois a gente vai descobrir o que, que ela guardou do marido, né, gente, naquela caixinha lá, né. Mas deixa eu dar boa noite para o Augusto, o que apareceu aqui, o Léo, no... o Léo está te dando boa eu noite a terceira tô comente,
2: vez. <risos> Mas a o Ramon,
0: o Ramon também, boa noite, Ramon. E tem alguém que eu não falei aqui no chat, gente, deixa eu subir aqui um pouquinho. Né, que o pessoal usa um nome que tem numeração isso é super confuso ó. Aqui, ó, chloe 11234. h Boa noite <risos> É isso, gente A gente vai ter também a cena das crianças né A gente vem falando das crianças E os meninos da Renira é, Muito contentes né? tá O Luceres O outro que não é o Luceres Mas é com certeza com, a, com o Is no final também Aí tá rolando ali o treinamento Ali do Christian Cole treinando, treinando, lutando com o filho, justamente que a gente falou que dá muito medo, que é o do tapa olho, né? Que pelo amor de Deus, cruzar com ele na rua, com aquele tapa olho, aquela cara de mal, é, é, é para correr, né, cara? É para correr. Mas aí os meninos vão para lá e realmente você vê que o nome dele é Ai, qual é o nome dele mesmo? Família é? é Éimond, ó.
2: Éimond com né? Mais Exatamente. conhecido como oymond
0: do filme. É, o Emond tá verdadeiro, com o so, com seu cabelo loiro, platinado, fazendo várias cenas de ação e tá o Remo desarmado e perigoso. na verdade tá armado, né?
3: Não, você Mas, digamos, viu
2: que. Eu, eu nunca vi, eu, não, eu nunca vi um, um rapaz saltitar que nem ele numa luta, assim, numa simulação de luta. Chega a ser empolgante. <risos>
0: É verdade, é e o muito... Samir manja dessas paradas, né, então...
2: ele, é pegado, é, ele luta ele é
0: bem, pegado. na tua opinião, Samir? Tu que é uma pessoa que também curte essa, esses negócios assim, de lutas, de, de espadas, samurai, a porra toda
2: Ah, o irmão dele é, que é, é, é o cara que é, é, é muito habilidoso, mas tá pouco, tá pouco aí para tudo isso, né? Ele só quer... Tanto que ele, ele consegue ele consegue sobrepujar o Christian Cole, né? E Christian Cole sabe que é, né, um, é o deitador de dragões, né?
3: É sentidos, Diga, Marcos. Não, desculpa, interrompido, pode, é, pode concluir teu raciocínio, desculpe. Não, é,
2: mas ele, 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 é, ele é tão Eu posso arriscar sim que ele é tão habilidoso quanto o tio, né? E o que é o Damon Pergari. E ele, e ele é fisicamente muito parecido com o tio também, né? E uhum. ele consegue que uhum. não é qualquer um que faz, né?
0: O é, bom pô, não envelheceu uhum. nada, né, cara, ele tá, sei lá, ele tá com a mesma cara, né, o ator, né, não botaram um fio grisalho, o grisinho 2000 na cabeça dele, nem nada, pra ele parecer mais velho, eu sei, eu sei que os anos estão se passando, cara, daqui a pouco a Alicente já vai ser avó, né? aliás, ela já é avó, né, que já tem os netos aí, cara, ele tá com a mesma cara, ninguém tem ruga essa porra não, cara. Uhum. O, um o Ramon escreveu aqui assim: ó, a série tá fazendo dos negros muito bonzinhos. Sei se gosto disso, não. É, entendi o que você quer dizer, Ramon. Eu acho que tem muito protagonismo branco, né? Na série, né? E tá, tá uns personagens negros que eles estão ali, eles existem, mas eles não têm toda a agência que poderia ter. Concordo contigo, Ramon, que a gente gosta mesmo. de vê muito mais protagonismo negro. Não basta inserir apenas personagens negros, né? Tem que dar a eles agência e eles muito mais tempo de tela. E que sejam, sim, mais é, aguerridos. Concordo. E aí, mas vocês gostaram das cenas aí do Aimond aí, cara? O Aymond, ele realmente é de gelar o sangue, esse personagem. E ele já queria lutar com o menino, né, cara? Ele tá querendo pegar o menino de qualquer jeito, né? O filho da Renira, né? O, o Aimond aí, pô.
3: O Ewan Mitchell, que é esse ator, ele é daquela série, né? The Last Kingdom. Ele já chegou é. chegando. <risos> Né? Mas isso, isso é você. Porque você tem. A gente já teve esse personagem ali domando né? a, a Veiga. Né? Mas isso é você reintroduzir um personagem num, num salto temporal da maneira mais eficiente possível. Ele num, num combate com o Cristian Cole. O Christian Cole, com a massa de guerra, de, arrebenta o escudo dele. Ele consegue é, sair do, dos golpes. E consegue. É, porque furar a guarda do Cristão Coe e colocar a espada no pescoço dele, e na hora olha só que diálogo mais preciso, que o cara o Cristão Coe fala para ele, nossa, você vai arrasar nos duelos, e ele fala assim, não quero saber de duelo não, meu amigo, meu negócio é outro aí ele olha é. pros sobrinhos e fala sobrinhos, querem vir aqui treinar, ou seja eu tô errado <risos> com eles ali, não é para duelos é já tá dando a dica isso, né? é. ele já tá
2: todo mundo trabalhando na maldade né isso.
3: Trabalhado na maldade. A Tatiane
0: Russo não... falou um bagulho Eu... bom aqui, ô, Samir e Marcos. Tatiane, boa noite. Ela falou assim, ó, o Aymond tá parecendo mais velho do que o Egon. E tá mesmo, e tá mesmo. Né, pegaram um ator que parece mais velho que o Egon, tá com uma maior cara de, de, de... Cara, ele tá parecendo figurante daqueles filmes lá, Super Bad e tal. Sabe aqueles moleques lá que usam carteira uhum. falsa de, pra comprar bebida em filme americano? Tá igualzinho Dos assim, ó. Seth Rogen. <risos> que que é?
2: Dos filmes do Seth Rogen, né?
0: É exatamente, isso verdade. mesmo. Já o, 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 Aymond, mano, o tá pode podia é traduzir
2: o filme. Né?
0: American Pie, cara. O a é American também. Pie, gente. Agora a gente, já, a gente já pegou aqui, né? Boa noite pra todo mundo aqui que tá comentando. Vocês estão acompanhando o chat aqui? É, ah, ah, aqui, que, ó, que, a, a Ariela que... falou que os negros, no caso, são do time da Renira, né? Sim, sim, sim. O povo de Dorne não envelhece. Ah, Por que? São
2: dorneses,
0: cara? Vocês estão me confundindo, sabe que eu sou... O pessoal chamava a gente de crianças do verão da literatura, ah, que a gente viajava não, na verdade.
2: É, é que existe, assim, uma polêmica sobre a origem do Criston Cole, né? Se ele é hum. dornês ou não ah, é dornês. Tá. O que a gente vê, assim, nos livros é que o, a, a, a casa Cole, antes uma família, depois a casa Cole, ela é uma casa de intendentes é, de uma casa vassala da, de Ponta Tempestade, dos baratos. Entendi. Né? Uhum. Então, em uma linha de importância, ele tá lá, a casa dele está lá em, em segundo, terceiro lugar. Né? E Sim, o certo. Christian Cole é, quando ele foi ungido cavaleiro, ele lutou nas marcas dornesas Não significa que ele seja dorneiz. Pode ser que ele tenha sangue dorneiz, por por, pelo fato da casa dele ser assim, tipo, é, é, assim, é, é, fronteirícia, né? Pode ser que tenha sangue dorneiz misturado a uhum. família. Sabe? Mas dorneses ou não são. Eles são da região de Ponta Tempestada ali, né? Que, que faz divisa com Dorne, né? Mas uh -huh, então existe uma uh -huh. polêmica aí, se é ou não é. é só, só, só apontando aqui, o Ricardo lembrou aqui a gente que os sete deuses são o pai, a mãe, o guerreiro, a velha, que eu não estava lembrando, é, o ferreiro, a donzela e o estranho. São, sete, são é a, sete...
0: É a velha debaixo da cama. Ó, o chat aqui tá maravilhoso, parabéns pro Augusto Ganzetti, que falou que o Emon é o McLovin, era isso que eu tava querendo lembrar o, do, daquele filme, sabe o McLovin, o, McLovin. o menino sim, sim. que todo sexy, é exatamente essa, a referência é essa. É o McLovin lá de Porto Real, o, o Aemon, né, que acha que tá comendo todo mundo, né. Mas vamos andar aqui com a nossa pauta, que vocês sabem, né, gente? Daqui a pouco tem duas horas de podcast, facinho, né? Mas você vê que ali, no depois dessa essa quase luta dos meninos, que o menino acaba não aceitando, né? E tal, mas você vê que chega justamente esse personagem que está indo lá para fazer a reivindicação, né? E tal, para o, o Vaimonde, né? Que agora é, é muito hum. nome, gente. Pra, tem que ter uma lista de nome para poder Ai, lembrar meu, de tudo meu. essa porra, né? Aí ele está chegando com uma comitiva dele ali e tal. E depois você já vai ter ele em reunião com a mão do rei, com a Alicente e tal, combinando como é que eles vão fazer. Ou seja, a Alicente, ela já. Tu vê que ela já é pró é, é, que. Né, me passa pelo menos essa impressão, né? Ela não quer que a Renira consiga. É, que o filho dela seja o, o senhor das marés, né? Então você intui que, na verdade, o Vaimonde. É muito bem recebido e eles têm tendência a concordar com ele, né? Para que ele seja, né, o Samir?
2: É, o, que, o que, que eu vejo ali? A partir do momento que o Veymond consegue é, 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 Consegue herdar a, a cadeira de, de madeira, né? A cadeira de madeira do mar, dos velários. É, por, é, é, por resultado da bastardia dos sobrinhos são sobrinhos, sobrinhos isso, da bastardia dos sobrinhos, dos filhos de Rainira. O que, que vai acontecer em consequência disso? Os filhos de Rainira vão perder o direito que eles têm à herança do trono. E isso vai Sim. comprometer a sucessão da própria Rainira, o que pode colocar quem no trono mais tarde? O Aegon, que é o filho homem mais velho, né, do Rei Viserys. Que é o... dá licença que é, que é a sucessão que está em acordo Com o Westeros né? Com as tradições Westerosas, com as tradições da, Do trono de ferro né? uhum. É isso que tem tá concordância. no conselho de 101 Foi isso que foi definido Aí quando veio Viserys, Viserys colocou Uma herdeira no lugar que vai Contra toda essa tradição né? E uhum. vai contra a tradição Minha amiga <risos> complicado é, né? então, pois é. assim é, dentro dessa dessa lógica do, da, da sucessão do, 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 do homem né do filho né do, do filho homem é, existe existe uma pequena fração de lógica do Vemon de querer é, herdar né? Na Depois do que a bonito, Renira porque... vai
0: solicitar, meio que corrigiria isso daí, né? Que a gente não chegou nesse ponto, né? Aí eu vou colocar minha opinião, né? Humilde opinião aqui. Que é assim, a, a Renira vai sugerir mais pra frente o casamento das crianças. aí No caso, já que é tão importante pra eles a, a ligação do sangue paterno, não é verdade? Porque uma coisa que o, o Viseres fala é certa, eles são meus netos não deixam de seus netos uhum. dele porque não são filhos do, da Rainheira com o cara, são os filhos dela, né, mas uma coisa que, 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 eu, que eu lembro de uma discussão do Collis com a esposa, a que ela fala sobre aquele negócio que ele, o tempo todo ele tá lutando, que parece que é pra colocar ela no trono, ele quer colocar ela pra cima e ela fala, ó, meu, fala aí a verdade, entre nós aqui a gente pode falar a verdade, você também tá interessado e se importa em subir o nome da tua família para que, que o poder, né, é, é, tra... venha para o nome da sua família, não é verdade? E aqui também acho que tem essa mesma questão. Essas questões é, de moral e tal, de que ah, esses são filhos dela ou não, não são tão relevantes assim, na verdade, que é assim. É, de qualquer maneira tem que é, reduzir esse personagem, a, a no caso ela, a uma puta né e tal, uma sem-vergonha, porque também eles estão interessados na sucessão, né? Marcos, Sim. você quer falar alguma coisa antes da gente mudar de, de tópico aqui?
3: Pois é, é um joguinho de, de, de xadrez, né? O Veimond fez o movimento dele é, oferecendo uma aliança com a Alicent, né? Porque tem, tem essas questões aí que futuramente a Alicent sabe que, a, que na verdade a sucessão pode ser decidida na porrada e aí o cara né, já falou para ela você vai precisar aí das nossas forças aí, né? da nossa frota, vai ser bom para ti, né, então é, aceita aí a minha reivindicação que você vai ver que você tem muito a ganhar comigo, por outro lado como você mesma falou, a Rainira fez o movimento dela, foi falar com a Rainise e falar: olha, vamos matar esse argumento do cara na unha vamos propor casamento aí do, do, dos meus Sim. filhos com, a, com as tuas filhas tá tudo certo é, é preservado o sangue, o sangue dos velares, dos velarion, né e ninguém vai poder falar nada e a argumentação do, do, do Raymond fica esvaziada a partir daí, né? Sim. E, claro, a, eles não deixaram, né, tanto o Daemon quanto a Rainira, não deixaram de colocar nessa jogada conversar com o rei também para que o rei assine embaixo, né? E aí, a, a, anulando aí a possibilidade da Alicent é, acaba batendo o martelo de quem vai ficar como senhor de Driftmark. Então foram uhum. duas jogadas ali muito bem pensadas e a gente já vai em breve saber no que que dá, né?
0: Gostei que você já puxou já esse essa discussão que a Raenis tem com a Renira ali na aos pés da árvore, né? E é uma discussão importante, né, que no, no caso até a Raenis é muito sagaz, né? Eu gosto muito dessa atriz, eu acho que a gente elogia e elogiou muito o, o ator que faz o Viserys, né? Mas eu acho que ela tá maravilhosa também. Ela. Claro que ela tem uma questão ali com a Renira, né? Ela acha, ela cismou que a Renira e o Demo mataram o filho dela pra poder se casar, né? E a Renira não pode falar, né, Samira e Aí tem isso, né? Eu, ela não bem, pode falar bem. pra Raines: Ô, oh, Raines, teu filho tá vivo. Ele fugiu, né? Porque vai, vai saber as consequências disso, né? Também, né?
2: É. É complicado, né? Coitada, a Haines, ela tá vazia por dentro né? É, você tem aqueles seis anos atrás onde, começar, é, onde, onde começaram as desgraças que iam Eclodir na Dança dos Dragões né? Com a morte dos dois filhos dela né? Dá-se todo esse ato de seis anos Agora ela vai se deparar com mais uma questão de sucessão Por causa que o marido dela está entre a vida e a morte Não sabemos se ele volta, não sabemos se ele vai não sabia eu não
0: gostei vai. disso, sabia que eu não gostei disso, De, eu espero que esse personagem ele apareça, porque Sim. você pegar um personagem importante como ele, interessante como ele ele virar um, uma linha de fala ah, ele tá doente, pode morrer eu vou ficar bem chateada eu não gosto disso, de é... fazerem isso no roteiro,
2: assim, é uma e... crítica que
0: eu tenho a isso, não gosto
2: e ela tá vendo tudo se desfacelar lá na frente dela, então pra ela tipo, ela meio, ah, você pode barganhar, Rainira você pode casar nossos parentes, você pode tentar fortalecer, mas a hora que a Alice, te, a Alice for para cima de você, porque ela tem o um exército, ela tem a guarda real, ela tem a fé, e, a, uhum. e mesmo sem ela saberem, a gente sabe que ela pode, poderia ter a, as frotas velarem a favor dela, né? A hora que ela for para cima de você, de nada vai adiantar meu apoio, né? e fica, mas é, um, é, é, uma, é uma movimentação que valeu ali na frente quando a gente se depara com a entrada do, bom, aí a gente vai ver o que vai acontecer é. pra...
0: sim, sim, sim é, bom, como você falou, né, você falou do Visers eu quero puxar essa cena até porque a gente tá querendo conversar sobre as cenas mais fortes do episódio, mais para frente né, mas você vai ter também aqui uma nova visita da Renira ao pai, né, que continua, é, você vê que eu, a impressão que eu tenho é que eu, parece que esse coitado desse homem mal dorme, né ele deve sentir tanta dor e tanta confusão e, e ele revela, até você deve querer falar um pouco sobre isso, Samir sobre essas é, esses sonhos que ele tem e tal ou melhor, essas revelações não é? que ele fica comentando é e a filha certo, tentando viu? conversar com ele ela vai no meio da noite, né conversar com o pai, e o pai tá muito confuso, né, e visivelmente debilitado e drogado também, né?
2: Ah, é difícil essa profecia, né, porque eu não engulo muito essa profecia, eu acho que essa profecia não precisava estar tá aí na série, é... porque... Mas é... repete a profecia... profecia qualquer
0: mesmo aí, fala pra gente aí de novo, que eu não lembro.
2: Ah, eu não me lembro. Eu não me lembro das frases da profecia, é, mas do é príncipe prometido, é, blá 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 é o príncipe blá príncipe prometido, blá, prometido e o nome do príncipe prometido é Aegon, né? Ah. Então, Aegon assim, ele pode ser na interpretação de qualquer um pode ser o filho de Rainira, né? Aegon pode ser o filho de Alicent, Aegon pode ser o bastardo Jon Snow Num futuro bem distante, né? É que a gente sabe é, que é isso, né?
0: no final é, ele, é né, o, o
2: Snow. Snow, né mesmo, essa profecia como um, um recurso de de, de, de de narrativa é só para linkar um só para linkar, entendeu sim uma é, segunda um a gente é, sabe que se você parar para pensar Igerica, a bexiga dos hum. dragões ela vai existir com ou sem profecia uhum. e, e não é a profecia que vai garantir é, a bexiga dos dragões não né?
0: faz o, tanta diferença por isso assim, que eu vocês... Eu, assim, eu vi tanta gente dúvida.
2: revoltada com não, isso, eu até pensei, verdade, nossa. Né? É, hum. Na verdade, ela vai fazer diferença. Ela, a, as profecias dentro do que, eu, que a gente é, acompanha com a leitura, tanto de, das crônicas do gelo e Fogo, é, quanto do de Fogo e Sangue, quanto do Mundo, de gelo de Fogo, as profecias, no final das contas, elas servem para gerar mais confusão. Sim, a gente sabe e que... Até onde a gente chega, né, Marcos? Até onde a gente chega nos livros, nenhuma delas se concretiza da maneira que elas uhum. se colocam, né? não da CC, né, cara? Da Cersei, uhum. Uhum. ah o
0: meu filho dela todinho.
2: A Meg, a Hannah, a Meg foi assertiva, é. né? Teve uma mãe de Ná aí nessa história que, que acertou alguma coisa. Tem razão. É. Se vocês lembrar de alguma outra profecia que se concretizou, que eu, eu particularmente não lembro, vocês comentem aí com a
3: gente. Mas, Mas... é
2: profecia sem nome de confusão. E isso aí é isso aí é batata, sabe?
3: Não, Sim, e ó. essa profecia específica que o que ele fica citando para ela, né? Do, do príncipe prometido que vai enfrentar aí quando vier o, o A Grande Noite e tudo mais. Essa a gente já sabe, se, se a gente pegar é, como essa profecia aparece no, no audiovisual e nas duas séries que a gente assistiu, que conversam Sim, uma é. com a outra. Não vai se cumprir é nada, na verdade. Eu, quem vai vencer o, o, a, a grande noite é uma. É, é a uma, é uma, é, daga de aço valeriano e o treinamento que a área recebeu lá. É, eles é falam ser, né? em bem canção similante. de gelo
0: e fogo, né, cara? Vai é, aproximar é que é que é o, o fogo e o gelo, caraca eles falam isso aí, né? A canção de gelo e fogo, ela conversa com o pai e tal, né? Mas vocês, vê, vocês reparam, né, gente, que nada é jogado aqui por acaso, né? Que é ele pode estar... Tá...
2: Né?
0: É, se não, e assim, ele, ele pode estar tá, assim, meio... Do... Sentindo muita dor e tal, e meio inconsciente, de certa maneira... E ela chorando e tal. Mas você vê que aquilo fica na cabeça dele, né, cara? Porque depois, mais pra frente, ele vai pedir pra participar. Né? Ele vai falar, né? Quando ele tiver. Não chegamos lá ainda. Mas quando ele tiver ali com o pessoal fazendo os curativos nele, ele fala, ó, oh, eu quero ir pro jantar de família. Eu quero estar tá presente pro jantar de família, né? E tá. Coitado, né? Como se estivesse pedindo autorização, né? A próxima cena já é justamente do rei sendo cuidado pelos mestres, né? E pedindo, conversando com o Otto e falando, ó, que eu quero estar presente aqui porque a minha família está aqui, né? Cara, isso é tão isso é tão bonito, gente, né? Vamos falar sobre isso, mas isso é, é uma das cenas mais bonitas que tem. Sei que todo mundo vai recordar da cena da entrada dele, que é grandiosa mesmo, né? Inesperada. Cara, a cena do jantar, ela foi ela que me pegou, né?
3: Essas reivindicações que a gente sabe que vão ser feitas ao rei numa, numa sessão ali própria para isso, estão ali as pessoas presentes que vão fazer suas demandas e o Otto tá ali, né, sentadinho, bonitinho, pronto para né, escutar. É o o nossa.
0: Tá falando sobre o que a gente conversou, sobre esse negócio dela de não ter direito, de não serem os filhos do do sobrinho dele, não é? E, inclusive, a, a Renira começa a falar para ele que não, você não pode falar isso. A licença até se mexe, fala, deixa ele terminar, que é o momento dele falar, não é? Só que demora um pouquinho, só que parece que está tudo meio arranjado para que ele, ele seja realmente a pessoa que vai ganhar nessa questão. Não é? Ele está humilhando eles, não é verdade? O Vaimond, ele tá falando ali coisas ali na frente das crianças e tal. E humilhando a Renira também na frente de todo mundo, né? É uma ele cena já tá complicada.
3: E tá tudo combinado. Só que é. quando, quando o rei chega, ele não tá tão combinado assim, né? Não tá combinado com, com o Viserys, óbvio, né?
0: A, a música é incrível, procure no Spotify, o pessoal já separou, uhum. né? Uhum. A música da entrada uhum. dele, né? Porque uhum. é, 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 ines, é inesperada. É, ninguém tá preparado para isso ó, eu vou falar para você que deu um berro aqui em casa é, como é que vocês reagiram terrível. aí no chat, gente? aqui em casa eu dei um berro eu falei, sai do trono dele seu alto filha da puta eu falei, falei nossa, com de ódio que eu tava eu falei, sai do trono dele entendeu, porque entra ele assim, com aquela música maravilhosa né, e meu cada passo que ele tá dando você vê que ele tá sendo assim, Muita dor, entendeu? Ele não tá tomando a, a, a papoula, né? O líquido. E ele tá... É uma lenta, lenta, lenta caminhada épica. Concordo contigo, Augusto, né? É muito bonito, é muito bonito, né? E você vê que ele tá indo ali com muita dignidade. Não tá sendo amparado. Quando ele tá quase chegando no trono. Que é aí que ele começa a desabar, né? Que aí cai a coroa no chão. Aí o, o, o demon vai lá ajudá-lo... Tentar sentar, coloca a ele coroa, né? acho, acho isso muito representativo, né? De colocar a coroa na cabeça do irmão, ele tá reconhecendo também a importância do irmão dele. É uma cena até de redenção, se vocês pararem para pensar. Não sei se vocês concordam com isso, né? É uma
3: reconciliação que foi sendo adiada. Né? Ela, ela, ela não acontecia por conta do, 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 das atitudes intempestivas e impensadas e irresponsáveis do Demon ao longo de praticamente todo o reinado do Viserys. Né? Mas a gente percebia que havia entre eles um amor e uma, e uma vontade de se entenderem. Essa que, é, é o momento que o Demon. É, aproveitou o momento de ter uma reconciliação final com o irmão é, reconhecendo né, é, ao, ele como, 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 como verdadeiro o rei, o demon também na verdade a gente sabe que ele reivindicou seu sucessor também né, e tudo, mas agora ele está casado com a filha que o, de, que o, que o Viserys escolheu para ser a sucessora então tu, tu, todo esse processo foi uma aceitação do Daemon da vontade do irmão e um reconhecimento de, da autoridade dele também, e uma reconciliação ainda aqui nos últimos momentos. O Demon sabe muito bem que o irmão não, não, não deve passar Sim. das sete da tarde, da, da, da tarde desse dia aí, né? Ah,
0: ele, tá, ele tá se desmontando, né? Sabe? Ele tá. Você percebe que ele tá nos últimos. Sabe, a pessoa que tá querendo resolver um problema importante, sabe que tá morrendo sabe, que não tá aguentando mais, a impressão que a gente tem é que parece que ele tava esperando essa filha querida dele voltar, né, uhum. né, que é tu, meu, ele vai até o final com a, com a, com, a, com o negócio de, a minha filha vai ser a sucessora e tal, ele não permite, né, isso é muito foda, esse personagem meu é, é filha, incrível.
2: Né? Ele olha pra Oi? mim e fala, minha única filha, minha única filha.
0: Minha única filha, né, é maravilhoso, né, o jeito que ele olha pra Eu ela, né, agora,
2: e, cara... Ele fala no banquete, né?
0: Isso, no banquete, é no banquete, não, mas o que ele faz aqui é, é. incrível porque ele é ele, ele pode estar tá fragilizado o corpo dele mas o que ele faz é, mostra que ele a alma dele está íntegra ainda porque ele chega e fala assim olha pode começar de novo aí quando ele fala para continuar ele fala não só que quem tem a, a voz nessa questão é Raínis pronto né porque é sim é o correto né e tal, e para quem esperasse que a Raines ia tentar chutar a Renir ela não faz isso, né, ela concorda com o casamento e tal, porque ela entende que isso reforçaria a, né, já que nesse reino se, se entende que, que é o, a linhagem do pai, né, o sangue paterno, né, que manda, isso aí faria esse problema é, retroceder, né, porque aí voltaria a, a casar as moças, né, e tem sangue puro é ali, Pelarion, né? Pelário, né? Pelário. É uma cena maravilhosa, é maravilhosa. E, e a, 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 aí o Vaimonde ele perde a paciência, né? Você vê que, cara, a gente, a gente fica assistindo isso... <risos> eu não sei vocês é, eu aí eu do chat, gente. Dele, né? Parece uma eu bomba, quando tá, tá prestes a explodir uma bomba, porque aí o Vaimonde fica revoltado, né? Porque o rei fala, não, então concordo que seja feito assim então a, a, vai ficar com o Luceres e tal, blá, 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 blá. e gente na hora que o Vaimonde começa, Sim. nosso colega aqui, é, ele o, foi o Ramon, né, o Ramon ele até falou, realmente ele respira fundo pra xingar a ranira, mas dá um ódio dele, eu sei que é foda o ator, né Poucos falou da atuação dele, mas, cara, a hora que ele respira fundo, fala, aquela puta, entendeu? Você fala, cara, esse cara é. vai morrer muito, cara. Porque vocês lembram que o rei tinha falado, falando: qualquer um que fala, fala da Renira aqui, vou mandar cortar a língua. Não à toa, ele vai puxar a d'aga mesmo, né, cara? Ele, fala, ele levanta todo o trópico e fala: puxa, eu vou cortar a sua língua. É. Né? É.
2: Só antes que, cara, disso, o Demo é mais disso, rápido. Diamond, eu, é. Antes disso, o Diamond olha pra ele e fala, fale. Fale. Eu, como fala, quem diz, fala. eu quero fala. ver você, Quero Como <risos> você ver se eu não vou arrancar essa tua cabeça?
0: Cara, ele nem arranca a cabeça, ele arranca meio, ele pega cima da Meia boca. Cabeça, acima né? do... Meu, ele corta a cabeça é, do cara mas... no meio, não é nem no pelo pescoço, entendeu? Eu é uma cena foda mesmo. e podre também, né? <risos> é, fala eu, alguma coisa, o falando legal. alto, né? É, adorei o Gore. Diga.
3: Ah, eu, eu gostei muito dessa essa cena. Ela vai concentrando tensão. É, e aí tem esse momento em que a tensão ela é literalmente esvaziada, derramada. Quando o pede o perde o, metade da sua cabeça. Coitado, né? E, e o Damon, muito sarcástico, ainda fala: pode ficar com a língua.
0: Deixa <risos> a língua dele ali, né? É exatamente mas o ator foi maravilhoso gente foi ele apareceu não, não muito na série mas eu acho que ele brilhou muito aí nessa cena aqui com certeza né e depois o rei coitado né desabando ele é, é levado ali para poder sair do trono né ali sente até ajuda e tudo e depois a gente já vai ver a raines ela vendo lá o corpo do, do cunhado dela né e tal, o corpo tá meio arrebentado ali, e aí o cara até fala, né, o mestre fala, deixa as irmãs silenciosas mexerem com o corpo, não, não, dá, não dá sorte ficar olhando para corpos mortos, né, isso daí me recorda, gente, eu vou dar aqui uma recomendação muito rapidinha, só porque, sabe, né, a gente é podcast de cinema também, né, e vocês lembram daquele filme, é The Partures? que é Partidas, que ele até acho que ganhou Cane, num negócio assim, que é um filme que fala sobre esse preconceito com as pessoas que lidam com os corpos mortos, né? Porque tem aquele uhum. ritual de limpeza. É um filme muito lindo. Uhum. Tem no YouTube, gente. É, procurem aí, é Departures. Ou, ou, acho que sai como Partidas aqui no Brasil, né, Marcos? Mas ele é lindo Sim. o filme. Que tu, uhum. Você termina o filme solçando de chorar, de tão lindo assim. Ele tem essa questão do preconceito contra pessoas que é, é, fazem o ritual da mortuário, né, da limpeza. E é muito bonito. E aqui eu lembrei, porque as Irmãs Silenciosas também tem uma coisa muito mística né, em torno delas, que são elas que lidam é. com os corpos, né? Então é, ela, ela, é ela é o, o mestre fala, estranho, ó, né? não fica aqui olhando. Oi? Diga. E
2: elas, e elas servem diretamente ao estranho, né? O ao Deus estranho. Dela.
0: O estranho é o deus da morte, não é? Não seria o deus da morte?
2: Algo do gênero? É, ele, 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 ele é o isso. deus da morte, né? É, mas a, além de ser o deus da morte, ele é o deus do desconhecido, né? Então, Sim. por isso que, que existe a assim... A morte traz o desconhecido, é, é, né? Você não sabe o que é do outro lado? As irmãs silenciosas são meio que o homem do saco lá, nos sete reinos, porque é, o, o, os pais, as mães costumam falar ó, oh, você se comportam não se comportar eu vou, vou ou você vai para muralha ou você vai para as irmãs silenciosas então as crianças morriam de medo e e acabavam perdendo é. conta disso ah, é
0: como né? ameaçava as crianças né já, já ensina e, as crianças a ter é. preconceito né
2: Isso e, é uma e apesar coisa de uma apesar de ser uma ordem do, da, da religião dos setes as irmãs silenciosas elas também seguem elas elas fazem serviços né elas fazem seus favores para para outras casas, de outras religiões, né? É porque Nossa. é um é uma missão que elas têm, né? Independente. Eu, acho, de,
0: eu recordo como era religião. lindo aqueles segmentos da, da área, sabe? Quando ela foi para casa foi do casa branco do e preto, né? Preto e branco. Né? Né? Preto oh, e, branco. Aquilo é e aquilo demais, foi hein? incrível, né? Porque a compreensão da, da morte, aquele negócio dos rostos das pessoas ficarem ali coletados, né? Aquilo né, era muito mágico e né, muito interessante. Muito bom, muito bom. É, lamento que as pessoas não tenham gostado de como é que o personagem dela resolveu as questões, né? Mas cara, aquilo é muito mágico, nessa né? Essa questão da morte e tá? tal, os rituais mortuários, porque a gente falou pouquíssimo sobre isso aqui. Você recorda lá do, do, do Drogon, por exemplo, né? que ele é queimado, o corpo é queimado, mas ao mesmo tempo aquilo serve como uma maneira de chocar. Os ovos, né? E os vários rituais uhum, é, uhum. mortuários aqui, né? Interessantíssimo, gente. Cara, eu agora vem umas cenas mais impactantes, mais bonitas, na minha opinião, né? que a gente vem chegando daqui a pouco, finalmente, aqui, que é a cena do jantar, gente. A, a cena do jantar, ela é linda por vários motivos, né? Porque é, você tem uma pessoa... A gente tem seguido o Vizeres, né? E a gente brinca com isso, né? Puta, o cara, ele visivelmente está passando a impressão que ele não aguenta mais, né? Que ele só queria poder se divertir com a família dele, que ele queria que todo mundo se entendesse, que aquela briga por poder é uma coisa que é insuportável para ele, né? E você tem aqui o Viserys que nesse momento específico, que a gente vai saber que é quase que o derradeiro, ele vai conseguir né? ver isso, né? Porque ele vai ver todos ali, com todas as suas diferenças... Ele vê que eles vão se divertir, né? Então, vão deixar aquilo, por aqueles fugazes instantes que ele está presente ali, de lado, né? Ele fala que é um momento de celebração, ele fala: ó, os meus netos estão aqui, que vão se casar com suas primas, e, e todas as pessoas que estão aqui for, estão fortalecendo os laços entre as nossas casas, vai ter o brinde, né, do, aos jovens príncipes, etc., e ele vai tirar a máscara e a gente vai ter que colocar também aqui um elogio muito grande, toda essa questão do CGI e maquiagem, porque o olho dele, né, ele tira a máscara, claro, já falamos sobre isso mas podemos repetir, né que é uma... esse visual remete àquele rei, eu acho que é qual é o nome, Marcos? É o...
3: Baldulino.
0: Baldulino, né, e tal que tem até naquele filme A, a, a Cruzada, Cruzado. O, o nome do filme e ele tira e ele não tem o um olho, né, tem um buraco enorme na cara e a cara, mesmo a face dele, da bochecha, é, não tem carne. Então, ele tá Quero que vocês me vejam como eu sou, né? Nesse momento.
3: Ele está uma mistura de balduíno, por conta né, dessa coisa de ter que usar aquela máscara para esconder a parte do rosto carcomida. Mas a gente, citaram muito que tem algo de Shakespeareano nesse episódio e tem muito Sim. de rei Lear, na verdade. É, que é o cara que, que é o rei que que as filhas, ele sabe que as filhas vão disputar ali o trono após a morte dele. E ele quer de alguma maneira evitar que aconteça uma guerra entre as filhas. E, e só que ele, sa ele sabe que não vai conseguir, né? Em um determinado momento cai a ficha dele de que não tem como o que fazer para evitar aquilo. E é muito o que ocorre nessa nessa é. cena, porque na verdade, tanto a, a Rainira quanto a Alicent vão fazer um brinde uma para outra é, reconhecendo as qualidades de, que, que ambas têm a Rainira reconhece a, a fidelidade da Alicent ao ah, Viserys, né? E a preocupação. Acho que é o último momento que elas ele. fazem
0: isso, né? Depois é só isso. briga, o pessoal falou, é. né?
3: Sim. Exato. E, e a, 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 a Alicente também fala: você, você será uma ótima rainha. Só que a questão é que elas já implantaram a animosidade, o ódio e a disputa nos filhos. E mesmo Sim. que elas, nesse momento, Sim. tivessem pensado numa reconciliação, os filhos não vão acompanhar essa ideia e a, a doce ilusão do Rei Viserys de que é, ele mostrar suas feridas e mostrar o desejo de que haja uma concórdia entre as pessoas que ele ama não vai, não vai se cumprir, infelizmente. Né? Mas é um, a, acaba dando definitivamente o tom trágico desse personagem que é o Viserys. Né? É muito Rei Lear, não. com certeza. Não, é
0: bonito as referências. Eu gostei das referências realmente ao Rei Lear. Quero perguntar para você, Samir, também o que, que você achou eu acho que o ator, ele gente, tem palavras para ele, de todo coração, eu chorei mesmo, e você vê que ele passa, mesmo a atuação do cara é tão foda, que quando ele vê os jovens dançando, né, que fica aquela provocação ridícula de, daquele filho mais velho dele, né, da, da licente dele, que fica, ai, ah, se você não sabe transar, chama quem sabe, e fica provocando, ele é tão nojento aquele personagem, né, e tal, e ele acaba levantando, puxando a, a esposa do outro para dançar, e ele vê todo mundo rindo, né? Ele tem uma visão, você tem a visão dele, a perspectiva dele das pessoas rindo, brincando, conversando, até o Otto Raitala batendo umas palminhas muito estranhas e tal. Assim, nunca viu as palminhas daquela lá. Mas, de qualquer maneira, ele dá um olhar de pura felicidade, né? Pra aquilo. É muito bonito, né, Samir?
2: Ah, eu fiquei emocionado demais. E tem... É, o, o Marcos falou uma coisa que, que até eu ia apontar, né? É, é essa farsa que o... Que o... Que a, a princípio o, o Viserys ele acaba se envolvendo, né? porque o, o que a gente vê ali a, depois do discurso dele depois de ele de demonstrar sua face, né? depois dele é, implorar pelo amor e pela união da família é um grande teatro, né Jérica? Cada brinde é uma encenação é, é uma tentativa frustrada por parte dos Strongs de, de, de querer se aproximar da, do, dos tios, né, é, é um deboche incansável, uma provocação imensurada por parte do Aigon e por parte do, do Daemon, né, e eles não querem saber de paz, isso aí é evidente, né, o golpe já tá desenhado, né, é... é o Viserys, o nosso querido Vizérez, o nosso antes não querido agora querido Viserys é, ele já tá hum, no fim da linha né é, o que a gente vai ver para frente o que vão fazer com ele é, é, é uma coisa assim que não tem cabimento, não sei se a série é. vai repetir isso né? mas depois da morte do Viserys ele fica hum. dias e dias e dias e dias, dias esquecido dentro do, do quarto onde ele morreu, onde ele faleceu. Ai, você
0: tá brincando eu, comigo.
2: A ponto de que. Spoiler, né? É, ah. Spoiler dos. Né? A ponto dos mestres abandonarem o corpo, os criados abandonarem o corpo, ninguém mais conseguir Nossa, ficar ali. Nossa, meu. É, se, se
0: fizerem isso, que... cara, nessa série hum. com o personagem, eu vou quebrar a porra hum. toda aqui em casa, irmão.
2: Isso, isso enquanto lá no conselho, lá no, 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 grande, no pequeno conselho, grande conselho, né, está é, se discutindo como que vão colocar Aegon no trono.
0: Mas não tem, não tem, gente, não tem gente, não tem criado que entra no de... quarto. As pessoas não sim, entram no quarto consigo, do rei para cuidar dele?
2: Consigo, sim, né. Mas aí o que que acontece? É os criados que, que, que desconfiam que o golpe está se instalando, é, já são é, mandados para para cela, né? Quem quem discorda da, 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 da é, quem discorda das intenções de, de Alice, em com Otto High Tower, também vai para cela. As pessoas são caladas. Gente, é, as vamos pessoas vamos ver o que vai
0: tornadas. acontecer. Eu fiquei assustada não. com isso daí porque se os Eita, caras fizerem não. isso, vai ser horrível. Já pensou? Você tem episódio lindo, não. maravilhoso, né? A gente não chegou no final ainda, mas cara, é episódio lindíssimo pra depois esquecerem um o corpo do pai e a, a, a Rhaenyra vai embora logo em seguida. Nossa, que estranha sim, essa sim, situação, sim. gente.
3: Mas coisas como essa, como o abandono do corpo do, do Viserys, é, é desse tipo de material que é feita a tragédia, né? Então, é porra,
0: mas mais tragédia muito do que sentido. isso? Caralho, que ódio, cara. É, Oi, mais ou menos
3: amigo. parece um pouco com o Tywin
2: Lannister, né? Uhum, é, mas o Ty, exatamente. pelo amor de
0: Deus, né esse daí... Assim, cara, eu, essa época que a gente tá vivendo... Desabafo rápido com vocês, tá? É, essa época que a gente tá vivendo é muito merda, para falar real para vocês. A gente tá é, quatro anos com o governo que dividiu as famílias, cara. É uma coisa que não tem como negar. As pessoas estão discordando e muita gente que sofre, às vezes, são os pais, sabe? Os, os pais dos os avós, com essas divisões familiares, entendeu? assim ai E não tô querendo dizer que não sejam divisões válidas, né? Mas você consegue entender, por exemplo, um personagem como esse, isso me emocionou mais. Pelo fato de falar, puta que pariu, eu não acredito. Agora eu tô com a minha família rindo e brincando. E você vê que é nem que seja por cinco minutos, porque depois, né, quando ele sai, ele é retirado, que tá morrendo de dor, ele. A briga começa a acontecer, entendeu? O outro vai provocar. O grandalhão lá do tapa-olho quer brigar, saca? E entra o demon e fica essa parada toda. Mas você se identifica, sabe? Isso daí, pra mim, pegou pra gente o nosso país aqui no Brasil. A gente tá num país ao quebrado, entendeu? Então as famílias, elas estão sabe? Foram detonadas, arrebentadas por questões políticas e tal. E assim, gente, né? Muito porque tem gente... sabe Você sabe o que a gente pensa, a gente é de esquerda, né? Muito porque tem gente sendo enganada, sabe? E saca, tá dividindo as famílias. A nossa família mesmo, desde a pandemia, cara. Vou falar, eu acho que não teve praticamente nenhuma reunião de família. Entendeu com todos juntos. Teve no meu aniversário aqui em casa, eu consegui reunir uma boa parte da família, cara. Mas uma boa parte do pessoal nem se fala mais por causa de questões de política de divergências políticas válidas, dicas de passagem, né? Mas isso, é, você entende, os, os mais velhos sofrem, né, Samir? Pô, minha mãe tem 97 anos, gente. Eu, eu Todo dia eu acordo feliz e grata porque, meu, a gente pede pra conseguir chegar aos 100 anos, entendeu? Então, é, é foda, cara. A gente tá passando por isso agora. Então, essa cena pegou pesado pra mim, né? Diga.
2: E a nossa sociedade, né, Angélica, é, aprendeu a criar o hábito de se afastar de reuniões de, de família, né? Sim, sim, sim. Não, teve a pandemia, cara. Dois anos, mais de dois anos, né? Foda, é, foda. Gente, a, pandemia, a gente acaba se afastando de que, de, de reuniões de trabalho, o, o, as reuniões com os amigos já não são as mesmas, porque os amigos já não são mais os mesmos, né? É, é nosso,
0: meus amigos da juventude, a galerinha é, que eu gente, ia, era gente, eu sempre fui tá roqueira, né? Sempre não, né? Mas desde a juventude, roqueira e tal, para ir para show, o cara. Pô, essa galera tá tudo bolsonarista, pesado, entendeu? Aí agora tem um evento bizarríssimo que tu vai no show da. banda o pessoal cantando, sei lá, Legião Urbana, maluco, e o cara é bolsonarista, saca? O cara tá cantando uma coisa e na vida ele acredita em outra, nesse nível, entendeu? O canto dele, ele, ele não é a voz reacionária dele, entendeu? Que Ele não quer colocar na música, entendeu? Ele vive uma coisa e canta outra, é bem bizarro isso, é que, assim.
2: É discurso,
0: né? <risos> desculpa, gente, desculpa quem tá no chat de coração, sabe? Mas é, é complicado isso. Então, por isso que, para mim, eu comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionada. Quando, com o olhar dele, ele olhando, falou, caraca, minha família, mano, o pessoal tá rindo. E eu sinto eu saudade disso né? também.
3: Mas uma, uma obra de ficção, ela é interessante quando ela também consegue, nem que seja indiretamente, falar sobre o tempo... É em que ela está acontecendo, né? em que as pessoas estão entrando em contato com essa obra, ela consegue dialogar com a realidade. Nos Estados Unidos há também uma fortíssima polarização, não exatamente entre direita e esquerda, mas entre os democratas e republicanos, os progressistas, no caso, e os é, conservadores e até retrógrados, né? reacionários mesmo, e... E é claro que a série reflete esse, esse clima de polarização política muito forte, de animosidades e de quase guerra, né? No caso Sim. deles, é, quase guerra mesmo, né? Você teve essa, essa coisa de invasão do Capitólio, etc. Então, com certeza, também a, a série, ela, tá, ela traz o, um pouco de uma leitura disso. E,
0: é, porque, é... é, porque essa questão que você está falando é muito válida mesmo. Sei que a gente teve que colocar um pouco de política aqui, até porque eu compartilhei com vocês alguns sentimentos pessoais que eu tenho, mas a divisão das famílias ela não acontece só aqui você recordou muito bem do governo Trump e quantos relatos que eu já escutei de filhas desesperadas que tiveram que sair de casa porque a mãe estava totalmente afundada com a cabeça no que anon, entendeu? um de mundo de informações falsas acreditando na volta de um político que já morreu, é bem bizarra a situação, né? Mas só pra gente terminar aqui, a gente termina, claro, como eu falei, com a discussão dos jovens ali, né? Quase a briga, né? Que acaba, na verdade, o, De o Demon, né? Ele acaba impedindo que isso aconteça. E o pai, o, depois que o pai é retirado, e a Alicente e a Ranira, elas falam, elas conversam um pouco. Inclusive, eu fiquei curiosa por isso, né, Osamito? a Renira fala que vai voltar para casa para deixar as crianças e vai voltar num dragão. Você entendeu isso como uma ameaça também ou foi só eu que, que achei isso meio ameaçador? Ela fala assim, estou retornando com o meu dragão, tá?
2: Sim, né, para que ela fique bem claro que as armas estão colocadas a postos, né? <risos> tá todo mundo sim, armado sim. agora, né? Não é só aquela época que só tinha Alice com a Adaga, agora só o Viserys com a Adaga... Todo mundo está armado, cada um, uhum. seus, cada um com seus dragões. A gente sabe muito bem que é, Eamon agora tem a, né? a Vega, né? Ele tem a Veigar. Do outro lado, a gente sabe que o Daemon, né? Tem Caraxis. né? Tem Cyrax. Uh, 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 a partir do momento da morte de Viserys, né? É que os dragões começam a dançar.
1: É, é
0: verdade. E isso
2: já, isso já, é um, já, é um, já é bem simbólico quando ela fala isso. Os dragões vão dançar. É o Sim. que acontece.
0: Não, e o finalzinho, né? Porque vai ter essa parte aí que eu comentei. É, vai aparecer de novo a, a MySeria? Ou Miss Não sei, eu não lembro. Da, não, não
2: lembro. Ela Ela aparece, é Miseria,
0: ela aparece ou bonito, seja, que bonito, ela tá né? ali com a, a criada que vai contar para ela sobre esse negócio do, do chá, né? que foi a criada que ajudou a servir o chá e tal para a menina que o filho da Alice sente do, do rei, né? O menino que tinha estuprado a criada. Então, ela está inteirada de todos os assuntos, né? Eu presumo eu que a, eles mostrarem novamente essa personagem é porque ela vai voltar a ter relevância, né? E o episódio, ele termina de uma maneira, nossa, é muito triste, gente. Ele termina justamente com os sussurros do Viserys na cama, né? Gemendo, com gemidos de dor e os sussurros dele. E uma lágrima escorre, né? E você entende, pelo fade-out, que ele morreu, né? Só que ele fala é minha amada, né? No final, né? Ele fala, e muita gente fala que é como se ele reencontrasse a, a é Emma, ele. né? Mas A esposa dele, né? E tal, e ele se foi, né? Então, agora sim, é por isso que eu fiquei chocada quando você falou, que eu pensei, caramba, né? Isso foi tão emocionante, já pensou se no próximo episódio ele é esquecido? cara eu eu de é, assistir
2: eu, <risos> eu acho que ele que não vai ter velório no próximo episódio ah, caramba, a pensou. única coisa que vai importar a partir do próximo
3: episódio é o golpe é a coroação
2: é é hum. ah o
0: próximo episódio rei morto rei
3: posto já diz Reimorto, o velho né mesmo.
0: O, o, qual é o nome do próximo episódio? Acho que é o Conselho Verde, um negócio assim, né? E o último é a rainha Abbey Black Queen, um negócio assim. Muito Mas, bom. ó, tá tudo já meio armado com toda certeza, né? Porque uhum. o que todo mundo tá esperando é isso, Miguel. Oi, Miguel. Miguel Gelfi tá falando aqui no, no chat que o nono episódio é sempre aterrorizante. É sempre uma paulada. Uhum. Então vamos ver no que que vai ser, gente. né E tal, né? Que ódio dos verdes né, o Léo Guedes tá falando aqui. <risos> Bom, gente, vamos chegar aqui aos finalmente e eu quero perguntar para vocês, claro, para vocês darem as notas e também passar né, um apanhado e aí o que vocês estão esperando para o próximo episódio. Vou começar pelo Marcos porque o Samir gosta sempre de ter um tempinho a mais. Então vocês aí no chat, eu sempre falo isso, né? se vocês quiserem que a gente leia aqui, que eu né, leia, vocês coloquem aí as notas de vocês. A gente bota umas notas criativas aqui que a gente gosta de brincar com isso. Tá, então, Marcos, você já separou alguma nota?
3: Já, eu achei o episódio praticamente impecável, eu gostei de tudo, gostei do roteiro, gostei da direção, gostei das atuações, gostei da trilha sonora, do, do, do design de, de tudo, basicamente, então eu vou dar nove adagas do rei Viserys querendo cortar a linguinha do Veimont.
0: <risos> boa, boa, boa. Foi o último suspiro de, de. né? Que ele puxou a daga, né, cara? Foi bom, né? Que ele ainda era um homem perigoso, né? Mas o que, que você espera pro próximo episódio? O que, que tu acha que nos aguarda?
3: No próximo episódio, da... o fogo do dragão vai comer.
0: Hum. <risos> o fogo do dragão, muito bom, vai mano. ser
3: dracares para cá, dracares para lá, vai ser um. A coisa vai ficar feia. E vai ah. ser abri... E eu acredito também que.. É... Possivelmente a gente vai começar a ver personagens aí que a gente, que a gente gosta, o, o elenco diminuindo também, talvez, né?
0: Ai, será que vai começar a ter muita morte, gente? Nossa, é verdade, né? Afinal, é tradição, né? E você, Samir, você separou uma nota aí? Quais são suas considerações?
2: Minha nota é... Dez Lágrimas de Viserys da Casa Targaryen, o primeiro do seu nome, rei dos andalos dos roinares e dos Primeiros Homens, senhor dos Sete Reinos e protetor do território do
0: Westeros. Ai, oh, que fofo! Eu gostei de você falar o título todo dele, gente. Né? Aí, e você, o que, que você acha que vem no próximo episódio? Você tem aí uma, um exercício de futurologia aí, Samia?
2: Ah, baseado na leitura, o que nós vamos ter no próximo episódio vão ser o golpe armado, né? Várias perseguições, várias várias pessoas sendo presas, várias pessoas sendo assassinadas por não concordarem com as decisões dos verdes. Talvez tenhamos dragões já começando a queimar pessoas, né? Não sei como é que pode ser o salto temporal que eles vão dar, né? Mas é que depois que que Viserys nunca mais acordou, né? Nos seus 52 anos. Depois de governar por 26 anos o, o Sete Nossa. Reinos.
0: Ou seja, ele era um ano mais velho que eu, agora eu tô mais chocada ainda, Não. porque ele parecia ter quase 100 coitada da doença, né? Tadinho.
2: Bem, depois da morte dele, a tempestade desaba e os dragões vão sobrevoar ah. e fogo vai rolar. Não tenha é dúvida.
0: Verdade. Ah, pois é, eu vou imitar aqui a nota aqui que eu já tava justo que eu já tava com isso em mente, hein, Karen, né? que eu vou dar, já que eu vou dar 10, tá? Eu vou dar 10 reuniões em família, felizes em paz, gente, que a gente tá precisando, né? é só ouvir eles não, viu? A gente precisa reencontrar nossa paz, a gente precisa resgatar, sabe, os nossos familiares dessa seita, cara. Porque a gente descobre que é como se fosse seita o bolsonarismo, né? Que nos levou nossa paz e as nossas famílias, né? Se não para morte, a doença, a morte da pandemia, para a tristeza e para a solidão da gente não ter mais eles, já que eles não querem mais ficar com a gente porque pensamos diferente, né? É, o Arão Neves deu 10 palminhas do Otto, porque, cara, Arão, essas palminhas são muito estranhas mesmo. Sabe aquela palminha de quem não quer bater palma para estar com preguiça? O Ronaldo falou que adorou o episódio, também dá 10 palminhas protocolares do Otto. Chamou atenção a palminha dele, né? O Léo, falou, é, o Léo Guedes falou Dracarys para pretos e verdes. <risos> Ou seja, todo mundo vai morrer, né? A Marta Mota falou: 10 dias de luto pelo rei morto. E tal, né? Ai, que saudade, vou sentir falta desse ator em cena agora. O Augusto colocou assim, ó, 10 tapas na cara do Aegon Targaryen. É <risos> porque ele é um sem vergonha, <risos> realmente. Concordo, né? É, o Ramon falou: 8 hum, barracos de família, assim. e barraco a gente já até enjoou, né, Ramon? Nossa vida que tá puro barraco com o governo Bolsonaro, né? O Ronaldo falou que as palminhas já foram dadas, então ele vai dar 10 profecias inusitadas da Helena. É, o Arão coloca aqui 10 biquinhos de pato do Emonde. E o Augusto finaliza aqui, ó. Ih, gente, tem muita coisa que ainda. Eu vou tentar ler de vocês tudo, tá? Que é muita coisa que vocês ó. O Léo coloca aqui nove shows de horrores. O Ricardo coloca dez línguas de, do Vaimon de Velário. Que detalhe, Ricardo, ficou dentro da boca, né? Creio eu, né? <risos> <risos> o, vamos lá, dez palminhas. Roubou minha nota. Roubei mesmo, cara. desculpa. Mas já tava, eu juro que já tava na minha cabeça a minha nota. O Miguel diz aqui, nota 10 para quando o gato sai e os ratos fazem a dança dos dragões. E, cara, agradeço, viu, gente, pela companhia de vocês aqui no chat, que é fundamental para a gente poder né, ter essa troca aqui no nosso podcast. E quero dar a palavra para o nosso colega querido, agradecer a ele, o Samir. Samir, obrigada mais uma vez por você estar junto com a gente. E você quer deixar algum recado aqui no finalzinho, convidar a galera para lá? conhecer
2: a página lá do Paraná Taekwondo. Ah, muito obrigado para vocês. Vocês <risos> cumprimentam muito, assim, o nosso humilde saber sobre as crônicas de gelo e fogo, sobre fogo e sangue, sobre o mundo do gelo e fogo. É, é tão bom a gente ver o, a live, assim, com, com, com aquele pessoal que é regular, né, Angélica? Que você Nossa, viu semana passada, viu semana retrasada. É, eu tenho gente que compartilhar já, tenho isso. Você que... uma coisa linda, ó.
0: Obrigada, porque o pessoal tá voltando, gente. Verdade, tá sendo uma Deus, foda a é, gente é ter a nossa reunião aqui, toda live, né? Ó? O Marcos também. O Marcos falou isso também.
2: Porque aqui a gente tem o Léo, que sempre tá aí com a gente. A gente tem o Ricardo, que sempre tá aí com a gente, né? É, é muito importante.
0: Karim também, que botão que pula. É uma galera da hora. Ronaldo sim. Neves, Ramon. Olha, vocês são foda, gente. Só tem uhum. esse elogio. Vocês são fodas, são maravilhosos. E quem tá chegando agora, pô, volta segunda-feira que vem que nós estamos aí, né, Samir? Nove horas da noite. É Reto final. Né? Né? É Reto final, final, gente. Uhum. Exatamente.
2: É, daqui pra frente é só tiro porrada e bomba. Não, hum. não tem, ninguém perde, só todo mundo ganha, né? É, e ninguém fica seco, todo mundo fica chamuscado. Só <risos> quem <risos> não fica. Eu...
0: E a tua página lá, Samir, quer fazer uma divulgação,
2: aproveitar? Sim, tá. e, e aí nós temos o nosso projeto lá, Morretes Paraná Taekwondo, né? Onde a gente está né, trabalhando é, com mais de 140 crianças. É, agora nós temos um grupo de, de professores de, de kickboxing, né? É, também temos treinamento para MMA. É, tudo agregado ao projeto social, né? Que, que ah tanto crianças, quanto atletas que, que querem ingressar no mundo das artes marciais. né? Que são os nossos... Entrem na página, dêem uma olhadinha lá. Quem puder colaborar, né, pode, pode procurar a gente. Em breve a gente vai ter a conta corrente. tá? A gente está tendo um, um processo meio burocrático aí que está demorando um pouquinho, mas assim que tudo estiver prontinho, a gente divulga aqui no grupo. Mas só vocês prestigiarem, só vocês conhecerem o litoral do Paraná aqui, quando vierem para Morretes, já vai é. ser muito Ok? Ah, é lindo. Eu já tive ah, é aí. aí, aí hein?
0: Maravilhoso.
2: E na espécie de contribuir com o nosso Pix do Masmorra, tá?
0: É verdade. Toda a gente semana tem semana o Pix, semana gente. Semana se vocês quiserem semana. ajudar a pagar as contas. Hoje foi dia de pagar a conta de luz, gente. Desespero, horror, medo, desespero. Tomara que a gente não fique <risos> sem poder gravar por causa das contas. Porque, caraca, gente. Como é que tá para vocês? Está insuportável pagar as contas ultimamente. O mercado. O pessoal faz até as brincadeiras. Porque brasileiro é assim, né? Rir para não chorar, né? É, não tem aquele filme de repente 30? Aí fizeram assim, Samir, de repente 300 conto no mercado, né? Meu Qualquer Deus. compra. Tá louco, meu, Deus. gente. Nem é coisa assim chique, não. É o basicão, sabe? Pra sobrevivência. Tá embaçado. Mas obrigada meu por Deus. recordar, Samir. Obrigada por recordar o nosso Pix.
2: E morar no litoral é uma faca de dois gumes, porque tudo se torna mais caro, né?
0: Isso, eu Sim. também Sim. moro em cidade turística aqui já... que agora é já...
2: Tudo é mais caro.
0: É, tudo mais caro, é complicado, né, você morar em locais que o pessoal vai para visitar, né, é sempre assim, né. Tem gente que tem ilusão, que acha que, por exemplo, a gente mora aqui no Guarujá, na frente da praia, a gente mora, tem que pegar buzo para ir pra praia, né, então é complicado. Mas é isso, Samir, obrigada por recordar, aproveitando que o Samir puxou, tem o Pix e a gente também tem o Padrinho. Se você quiser ser padrinho ou madrinha da gente... É só você clicar, é. O, só você digitar no Google é, é padrim.com.br barra masmorra. Que aí aparece o nosso projeto lá, os podcasts que a gente já fez. A gente já tem mais de, de 13 anos de podcast, já tem um tempão mesmo, fazendo podcast. Então a gente tem uma pesquisa bem interessante do cinema. Então, se você quiser apoiar, a gente faz isso que a gente faz aqui. E também falamos de The Toilet Zone, a série clássica. Nosso amigo aqui, ele lembrou no chat, obrigada por ele recordar isso. O Augusto, ele falou que escuta a gente falando dos Anéis de Poder, que a gente fala também, e faz pesquisa cinematográfica, que é um prazer para a gente fazer isso e compartilhar nossas impressões sempre. né? E, claro, agradecendo aqui também a presença do meu queridíssimo Marcos Noriega, Quer deixar algum recado aí, Marcos? Finalzinho?
3: Não, foi um prazer, de novo. Fiquei muito feliz com essa, com essa conversa, com essa gravação, de ter assistido ao episódio. E estejam com a gente aí na próxima semana que o bicho vai pegar.
0: E, gente, é isso, né? Eu quero deixar aqui para vocês, no finalzinho, vocês me conhecem, né? A gente faz isso daqui também um podcast, né? Não é só uma live no YouTube, não. E aqui no podcast eu vou colocar em homenagem ao nosso querido personagem uma música lindíssima, que já tocou uma vez lá no Podcasters, a pedido meu também, que é uma música de uma artista que eu amo, Samir. Nossa, eu adoro ela. O nome dela é Lorena McKennett. Né? Ah. É, uma, é uma grande cantora, instrumentista, ela é maravilhosa. E ela tem no álbum dela de estreia, que se chama Elemental, uma música chamada Lullaby. Essa música ela é baseada num poema do William Blake, e ela é ah. interpretada por um ator é, que já é falecido, é um ator escocês chamado Douglas Campbell, uma música que começa com canto, né como se fosse uma canção de Ninar, e depois entra a voz né, de trovão desse ator. Né, ele recitando esse poema e é emocionante, sabe? Ele é evocativo, ele é poderoso. Então vou deixar para vocês lá no podcast, no finalzinho, essa música, Lullaby, que ela, olha, ela é uma porrada. Escutem ela de, de olhos fechados, se concentrando nela, que ela é muito linda, viu? Mas a gente deixa aqui um abraço pra vocês Bem apertado A gente se encontra aí no próximo podcast E a gente vai falar, sabe o que? A gente sempre fala a mesma coisa, né Samir? Puxa aí
3: Dracarys
0: Dracarys A gente se encontra no próximo episódio, gente Beijão pra vocês, tchau, tchau
3: Fiquem bem, se cuidem Sou eu, Hanira, pai
1: Hanira
0: Você me disse que era nosso dever manter o reino unido contra os inimigos comuns.
1: Ao meu nomear sua herdeira, você dividiu o reino.
2: Eu achei que queria isso.
1: Mas o fardo é pesado. Pesado demais. Adira, minha única filha. Se você quer que eu suporte isso, defenda a mim e aos meus filhos. fight in the troubled air that rages, who can stand? When the whirlwind of fury comes from the throne of God and the frowns of his countenance drive the nations together, who can stand? When sin claps his broad wings over the battle and sails rejoicing in a flood of death, when souls are torn to everlasting fire and fiends of hell rejoice upon the slain? oh, who can stand oh who hath caused this oh who can answer at the throne of God the kings and the nobles of the land have done it hear it not heaven thy ministers have done it